I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Okej, vi kör. Men du Anita, hej, välkommen hit. Tack, jag ska bara stänga av ljudet på min telefon. 20 minuter för senare. Jajamän, så för en gångs skull så smsade jag dig på en lunch. Jag hade inte prata. Eh, och så så här, Fast jag gick från lunchen för att komma hit till dig. Kvart över, så här. Och så fick jag inget svar på det, då ringde jag. Och sen så var helt... Nej, för grejen är, vi har ju bara 40 minuter på oss ja! nu. Mm. Men nu, så jag, ja, jag men tycker nu jag är fem vi. minuter sen. Nu slutar vi bråka här. Ja, vad har du gjort idag? Ja? Jag vad håller... var det som var viktigare än min tid? Alltså? Eh, ja, redigeringen av premiären av Insta sitcom var viktigare. Du, eh, det är lugnt till lugnt. Jag är inte så långsint. Eh, inte tur, inte men... jag heller. Berätta nu om vad du håller på med. Du hade Greta på inspelning igår, Greta alltså, Philipsson. Ja, alltså vad blir ni till min, varandra? Min mans exfru. Just det. Första fru, för det finns ett annat ex emellan. Exakt, men vad har ni... Exet och kexet Exet och kexet, så det är... Okay. Vem är exet och vem är kexet? Ja, kexet kanske kommer ringas in. Jag spelar ju nämligen en tjej som heter... Aida i serien och jag är från Persien så Och du behöver en lilla syra och det är jag <laughs> Den lilla stora syra <laughs> ah, Inte bredare då längre Ja <laughs> ah, exakt, exakt, mycket viktigt eh, Nej men Grete ja. visar sig vara en naturtalang för att spela Hon spelar alltså mormor Marbella hon är lite, lite dekadent Du vet så här som gamla människor kan vara Förlåt Grete du är inte gammal men lite äldre de kan säga, var väl ganska frispråkiga på ett sätt som gör oss otroligt präktiga, liksom, vuxna, ansvarsfulla människor extremt nervösa. Det finns ju någon amerikansk sägning som är ganska rolig, så här, old people got crap in the corners of their mouth. Det kan ju vara att de är jätterasistiska och så vidare. Men många gånger så säger ju gamla människor ingenting med ont uppsåt, utan bara så här är det, så här var det. Och inte för att vara allianta, utan... Så hon har lite den här sanningssägarrollen som kommer bli jätte, jättekul. När man bygger sitcom så ska det alltid finnas liksom... Premiss och konflikt och, liksom, och en lösning Alltså det är de tre variablerna man jobbar ut efter Så att ja, hon får vara lite Den här nemesisen på ett och sätt Och då spelar hon egentligen sig själv 
Ja, ja, men det kanske är därför hon är så natur. <laughs> ja, men jag tror det sitter i blodet på henne. Hon har säkert en, hon har en naturlig talang för att spela. För jag träffade henne dagen innan nämligen. Ja. Och så hon sa, jag ska träffa Anita imorgon. Det kommer gå så jävla bra. Man är en sån naturtalang. Ja, det klarar jag. Ja, det klarar jag. Hon är jävligt cool och snygg och härlig. Så att hon fixar ju det där. Ja, men det hade hon allra högsta grad rätt i. Berätta, ni har premiär snart Ja vi har premiär den 17 Berätta vad det är och vad det handlar om Och när ni kommer ut ja, men, eh, När du kliver ur garderoben När jag kliver ur garderoben, den 17 är premiär Och då kommer första avsnitten upp Det här är egentligen en komediserie för Instagram Instagrams första riktiga producerade format Med komedi Det handlar om en familj Det är Mia Hansen och Per Hansson Som lever tillsammans Per och Mia har varit ihop i ungefär 20 år Snart 20 år och har barnen Elin och Lukas tillsammans. Men innan Mia fick Elin och Lukas så hade hon en annan man som heter Hans Fredrik. Och med honom har hon barnet Emma. Och Emma spelas av Johanna Nordström. Grete spelar eh, mamma till Mia och Mia spelas av Ann Söderlund så Grete spelar Gerti Hansen eh, riktig marbella mamma eh, sen har vi Per Hansson som spelas av Jakob Ökvist och sen har vi Tia Stjärne som spelar eh, dottern då Elin och eh, sen så har vi Luka som spelas av Olle eh, Sundgren så det är en jätterolig jätte cast och vi kommer vara på arbetsplatser, vi kommer träffa kompisar vi kommer träffa andra familjemedlemmar Eh, eh, Hans Fredrik spelas av Fritte Fritsson Och jag spelar Hans Fredriks nya tjej Aida som han tyvärr inte har presenterat för eh, exfrun Men, Och varför och, inte det? De har en ganska komplicerad relation eh, eh, Det var nämligen så att det var Mia som hon heter då, Som lämnade Hans Fredrik för Per. Och sen så har inte liksom det blivit riktigt bra efter det. Även fast de har dottern hemma. Men de har bråkat hela tiden. Och vem skriver? Jag skriver. Du skriver, du spelar. Regisserar, regisserar. producerar och kommer på konceptet och så vidare. Och grejen är så här. Egentligen så baserar sig allting på. Jag gjorde en humorserie för några år sedan som heter Mammor som gick på TV3 i två säsonger. Och jag älskar ju Seinfeld. Jag är ju så här förslavad av Larry David som är en av skaparna av Seinfeld. Och det de gjorde i Seinfeld, dels det är analyserat under liksom 2018, men då var inte tiden redo. Jag hade inte riktigt liksom suttit ihop säcken med alla äm, ja, liksom olika aspekter ur programmets äm, punkt kopplat till sociala medier. Äm, men det var det, det Larry David och Jerry Seinfeld gjorde som var jävligt unikt, det var att de skrev in produkter i eh, underhållningen det finns en fantastisk scen med Elaine som jag brukar dra som exempel som är att hon ska träffa sin kille och gå på bio, men när de ska mötas på bion, men killen är inte där eh, så när hon kommer till bion så är det, kommer biovärlden direkt och frågar henne, är det du som är Elaine? Det här är alltså tiden innan mobiltelefonen ska vi inte glömma bort. Hon bara, ja det är jag eh, din kille har blivit påkörd oh my god, säger hon nej nej, allt är okej, han är på St. Vincent's Hospital åk dit, allt är jättebra men innan hon åker så köper hon sitt favoritgodis. Det här adresseras inte att det är hennes favoritgodis. Utan hon går bara och köper favoritgodis. Man fattar det mellan raderna. Man är ganska smart som tittare. Och det hade Seinfeldt förstått. Så hon bara, a box of Gigi Fruits please. Sen åker hon till sjukhuset. 
kommer till hans sjukhusäng. Det visar sig att han har blivit påkörd på höften av en taxi. Och killen ligger i sängen och berättar hur den olyckan gick till. Allt har gått bra, man har ont i höften. Han berättar och vilken hastighet bilen hade och på vilket sätt han fick knuffen och han kollar bak och så vidare. Och hon, Elaine, sitter och häller i sig de här Gigi Fruitsen under tiden han berättar den här historien. Och till sist frågar han sen, när köpte du dem där? Hon bara, men jag köpte dem ju på bion. Hon bara, men vad då fick du inte information av biovärlden att jag hade blivit påkörd? Jo, men jag köpte dem ju efter... Ja, och så slutar liksom den här avsnittet med egentligen att deras relation tar slut. Och det här betyder att det är en produkt som har skrivits in i manus och driver innehållet framåt. Det är inte en produktplacering och det är inte det ICA gör håller upp en produkt med ett budskap om någon form av kampanj. Och sen så pratar man om något annat. Utan här är ju produkten med innehållet som en aktör. Idag är ju en influencer ofta, nu säger jag inte alltid, men ofta en söt tjej som håller upp en produkt nära ansiktet och säger hur fantastisk och underbar den är och vilka fördelar den har för en själv och vilken förändring den har skapat för henne som person eller honom eller och så vidare. Och om man nu ska dra liksom ur ett så här historiskt perspektiv så skulle man kunna säga att så här efterkrigstiden, det vill säga efter 1945 och efter första världskriget också, så var det någon smart säljare som satte en pryl i handen på en söt tjej och sa så här, sälj det här. Och så höll man upp en produkt och sa man, kom och köp konserverat grätt och så blev det liksom mer försäljning på det. Sen kom 60-talet med sitt liksom reklambyrotänk och man började liksom utveckla att det fanns en psykologi i det här i shopping och behov, beteenden, Maslows behovstrappa och alla de här grejerna. Så helt plötsligt så började det komma fina reklambyråer och de gjorde storartade filmer och produktioner som riktade sig mot film och tv som var liksom små filmer innan den primära underhållningen, det vill säga den som inte var såld. Så när sociala medier kom, då var ju det här trash. Jag kommer ihåg att jag jobbade på eh, som marknadsansvarig för TV3 Play när vi lanserade Glamorama. Det var det första liksom, online-formatet som någonsin gjordes för webben enbart. Eh, men innan dess så var ju tv-kanalerna så här, alltså, vi lägger upp lite grejer på webben, lite extra material så vi får lite views där. Men det som hände sen är egentligen att hela webben har tagit över. Så hela innehållet har ju förskjutits. Och egentligen ser man ju samma sak här. Helt plötsligt så här står ju... Jag ska inte säga att reklammarknaden står still. Det funkar ju. Men nu försvinner snart 30 sekunder slotten från tv. Och kommer flytta, det kommer behöva flyttas över någonstans. Reklampengarna finns ju uppenbarligen. Men hur ska, var ska de ta vägen? Eh, och alla produkter kan inte säljas via influencer marketing. Och jag tror inte heller i framtiden, precis som på att det här är någonting som var i begynnelsen innan efterkrigstiden, som sen blev ett reklamtänk, eh, som sen blev soap operas och så vidare, när Procter Gamble sponsrade eh, produktionen för att sälja tvål och andra eh, produkter i princip. Att vi är i begynnelsen. Det är exakt samma situation som 1946, men vi är i begynnelsen. Nu, vi är ett nytt medie, vi kommer skratta åt influencer-marketing på det sättet vi har gjort det här för några år sedan. För det är bara egentligen säljorganisationerna som var smarta nog att säga Hej, du är en söt tjej, massa följare. Dig, jag stoppar en grej i handen på dig. Du får jättemycket pengar och det får kunden med. Chipshop, vi har en deal. Men om man då jämför dig med då Bianca Ingrosso... Alltså, som... Vi är inga likheter alls. Nej, men menar du på att det hon gör ändå med en miljon följare på nätet inte har någon betydelse? Jo, jag säger att vissa personer och vissa varumärken gör det här genialiskt. Det är Bianca, det är Margot, det är Isabella Lövengrip och det är ett gäng till, Therese Lindgren och så vidare. För de funkar och för fortfarande så är deras fans så pass anpassningsbara att de så här gillar det här. Plus att vi ska inte glömma bort heller att Bianca hon är sprungen ur underhållning. 
Hon vet hur man bygger in sin persona i ett varumärke utan att det känns eh, vad ska man säga, att det skaver någonstans. Att det, inte, att det känns fake. Precis, att det gnistrar. Jag skulle till och med våga säga att så här, Isabella Lövengrip har en större tröskel där, för hon kommer inte från underhållning. Så, eh, Bianca är fantastisk på vad hon håller på med. Eh, men det här eh, grejen funkar också för, vad ska jag, jag vet inte om jag ska säga, säga raljerande och säga så här, lågprisprodukter, så är det ju inte. Men låt säga att det är kosmetika, att det är kläder och grejer. Så egentligen prylar som inte kostar mer än max 4 000 spänn. Så, så vad, har ni, vad har ni haft för reklam i, in i, i det ni har filmat in då? Nej men nu har vi gjort allting obrandat bara för att också kunna visa för kunderna att så här eh, skulle man kunna produktplacera. Eh, här är en typisk sån scen där innehållet där faktiskt er produkt skulle kunna visas eh, få en del av innehållet. Eh, så det här är liksom dels en pilot, ett test eh, och sen också vad ska jag säga, kundmaterial för att visa upp så här kan man faktiskt också göra marketing idag. Det här är en hybrid, det är liksom inte influencer marketing, det är något annat. Det är någonting sprungit från en reklamfilm men det är en kommersiellt driven underhållning. Och, Helt digital. Och är det varje dag du visas upp på Instagram? Är det en minut varje dag eller fler minuter Nej, men nu dag? kommer vi i lanseringen kommer vi liksom fläska på er. Så då kommer vi ge bort ganska många minuter eh, fortare. För vi f- vill få in tittarna framförallt och förståelsen och urget för att det här vill vi ju se mer av. Vi vill ja, följa ja, den här familjen. Jag, jag följer på Instagram. Ja, vad kul. Insta-sitcom. Var... Okej, okay, och, och då lanserar du det här om en, ja, en vecka. Om en vecka. Mm. Så att så här, det jag har liksom analyserat under 2018, dels har jag vilja säga sett köpbeteenden och mönster i det. Och jag ser i många situationer, just när det kommer till eh, sponsrade inlägg. Nu säger jag verkligen att Bianca är ju fantastisk och liksom Maggan och det finns jättemånga som är väldigt bra på det här. Eh, men man ser direkt på de som inte är, de som är kanske lite äldre, plus 30. Eh, där går eh, engagemangsnivåerna ner som det heter och om du kollar på marknaden så det som marknaden handlar i det är just engagemangsnivåer eh, och det här blir ju någon form av snitt av alla dina inlägg men liksom har du ett högt engagemang det betyder att du driver mycket trafik idag vet vi inte om engagemangsnivåer genererar köp men det kommer vi på en väldigt kort tid veta självklart kan du se köp direkt om du lägger upp eh, produkter i en story för då kan du lägga ut direkt till konsumenten eller ja, annonsören så att säga. Hur ser din pojkvän på det här? Nej men han tycker allt jag gör är läskigt. <laughs> Nej inte riktigt. Men han tycker att det här är jättebra faktiskt. Så han var med på Törnspelare teater? Nej det får han faktiskt inte. Just, han kanske kommer kunna hjälpa mig i framtiden att skriva manus. Han är väldigt bra tycker jag med just att bolla idéer och feedback med och han har väldigt många vettiga synpunkter och också har han en, en smart rolighet så att man kan skruva saker med honom. Men i, i ditt liv behöver man väl inte hitta på så mycket? Det finns ju rätt mycket skruvat i alla fall, eller? Det är en sjö utav content skulle jag säga. Vad skulle du säga är det galnaste du har gjort i ditt liv? Men oj, var ska vi börja, baby? <laughs> har du inte skruvat ihop den där sängen som vi pratade om sist? <laughs> Anita, du var med i mitt första avsnitt. Ja, det var jag. Var du, du har inte ens visst hur man skulle podda med. Jag lärde mig av en mästare. <clears throat> Och du är ju en person. Jag, vill bara, jag ska komma dit. Men då frågade jag dig, du skulle berätta en hemlighet. Mm. Och din hemlighet, det var ungefär det värsta 
det mest knasiga jag har varit med om var att du hade varit otrogen och att eh, din pojkvän då dagen efter fick skruva ihop sängen för det hade, det hade, varit, det hade skett lite villa leksaker där eh, kvällen innan. Och då tänkte jag, vad är det, vad är det knasigaste du hade gjort? Jag tyckte inte det var så knasigt. Jag tyckte inte det, men du, var ju, du var ju hängde ihop. Alltså, nu var ju inte det här, alltså, det är ju knasigt så in i helvete. Men, men, ja, men, så här, ja, det är inte det så, så ju, snällt alltså, med en otrohet när man är 17 år, jag fattar det. Men, nej, det var, men jag tror det hade varit, varit med om mer knasiga saker. Ja, liksom. men vissa saker vill man kanske inte droppa publikt så här. Ja, men du är rätt öppen med ganska mycket. Ja, men vissa saker känns ju som att så här, det kan få ligga i sin lilla byrålåda. Jag har en barn som kommer växa upp och kanske lyssna på det här. Ja, men kan man inte tycka så här också ibland att det som, vi, det som var integritet och lite knasigt för 20 år sedan, det har ju lite suddats ut med all social media och folk vågar ju öppna sig på ett annat sätt idag. Ja, men... Vilket kanske är på både gott och ont, men jag tänker på, det, det, det bra i det är väl också att man får andra och känna att du inte är ensam om dina problem. Nej men absolut, den, den putten tycker jag finns. Samtidigt tycker jag att det finns en, en farlighet i det genom att så här... Du, du skapar också någon form av kollektivism i att så här exempelvis må dåligt och legitimera det liksom, eh, på ett sätt. Ja, men inte det bra då? Jo, eller? Alltså, liksom, hur, hur... Jo, men jag tänker så här, om jag är deprimerad och mår mm. psykiskt och fysiskt dåligt... Nej, men jag säger att det, det är förmodligen jättebra att dela det. Men det kan också vara så att en person som kanske inte mår lika dåligt om det nu går ens att mäta eh, den kanske då börjar känna in saker som den kanske inte i och med att vi är våra känslor det är ju all psykologi som säger det vi är ju våra känslor, vi är resultatet av det fast det gäller inte mig för Nej, om du skulle må väldigt dåligt och komma ut med det då skulle jag snarare tänka men vad tråkigt att hon kände så men jag själv inte kände så men om jag själv kände så då skulle jag kanske mer forska i det och tänka, hur gör du för att lösa dina problem? För då skulle jag känna att det var en del av mitt problem. Ja, men jag tänker utifrån ja, perspektiv. Här, om du är gravid och jag är gravid, då har vi samma känsla. Mm. Är jag gravid och du är inte gravid så har vi inte samma känsla. Så är det ju. Men nu tänker jag perspektivet unga människor som söker någon form av identitet. Unga människor, i alla fall när jag var tonåring och växte upp så är ju livet ett jävla känslokaos. Och ibland mår man bättre och ibland mår man sämre. Om någon då hela tiden symptomatiskt berättar hur man ska må och är en ganska cool person. Om den personen mår dåligt, då kanske jag spekulativt vill börja må lite sämre för att jag vill vara som hon eller han. Så jag säger att så här, den här kollektivismen är både på gott och ont. Absolut kan det hjälpa utifrån ett psykiskt ohälsa perspektiv. Men det kan också skälpa. Jag förstår. Därför ligger ju ett ansvar då hos den kända personen att den som då vill vara som den kända personen förstår att det här är inget ställe man vill hamna på. Nej, Men det är klart, är man psykiskt sjuk kanske man har svårt... Och göra det för att man tänker inte i de banorna, man tänker bara på att bli frisk. Nej, och sen ska vi inte glömma bort heller att sociala medier är ju ett väldigt direkt medie. Så det betyder också att det kanske inte finns den där långa tankebanan eller en redigeringsprocess eller... Ja, men som en annan klassisk produktion hade gått till. Att man så här, utan allting är direkt i nuet, i stunden. Åh, oh, jag mår jättedålig för att Notre Dame brinner. Åh, eh, oh, jag mår jättedålig för att min mamma var jättetaskig mot mig. Åh, oh, jag mår dålig för att jag har PMS. Alltså, de grejerna kanske du inte hade sänt om du inte hade tillgång till mediet. Jag tänker på, du var ju gravid och fick missfall. Mm. Du gick ju ut på Instagram. M- väldigt genomtänkt, ja. Ja, absolut. Och det... 
du fick ju väldigt mycket fin feedback. Underbar feedback. Och det, det var ju, nu ska jag inte jämföra det med psykisk ohälsa, men det var ju ändå något negativt som hade drabbat dig. Och då kan jag tänka mig positivt för dem som kanske också har fått missfall. Att de känner med dig och känner, åh, okej det är inte bara jag som har fått det här utan även Anita Klemen som jag ser upp till och... Nu känner jag lite att jag kan dela med av min sorg med henne. Precis. Kunde du känna av det? Absolut. Och grejen är så här, det är därför jag valde att gå ut med ett missfall. Det går liksom inte riktigt att argumentera emot det. Förstår du? Det går inte att säga så här, nej det där var inget bra. Alltså det går inte att säga det. Utan så här, det här är liksom min personliga upplevelse av det som har hänt. Jag delade inte med mig med jättemycket, supermycket känslor. Jag beklarade såklart att jag var jätte, tyckte det var jobbigt. Men jag var och berättade också att det fanns en styrka i det och hur man såg på det och hur man går vidare. Så att det fanns en lösning på problemet i mitt inlägg. Det var dit jag ville ja. komma. Att försöka ta sig ur någonting. Mm. Att man förmedlar någonting positiva i det negativa. Exakt. Och det tror jag är extremt viktigt när det kommer till just de här, vad ska jag kalla för, impulsinläggen. Som är utav, baserade på att man är sina känslor. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Vill du ha barn fortfarande? Ja, alltså om jag ska vara riktigt ärlig så det har varit en otrolig process i mig att ens bli eh, positivt inställd till att skaffa barn igen. Jag träffade Joel och vi blev alltså fullständigt blixtförälskade i varandra. Alltså vi har liksom varit helt besatta av varandra och är det fortfarande. Eh, men i den här besattheten så fanns hela tiden en rädsla i mig. Ska jag behöva skaffa barn med den här killen för att han är yngre än mig? jag är inte säker på att jag vill ha barn. Jag tycker att mycket av mitt liv, och det låter jätteegoistiskt, men det här är baserat på att det här är sådana här funderingar som en man aldrig behöver liksom brottas med. Det har handlat om att vara mamma och kunna driva en verksamhet. En man behöver aldrig liksom tänka på det på samma sätt. Och jag har liksom hela tiden på något sätt fått stå lite tillbaka på grund av min kropp för att jag var gravid eller för att jag jag kan inte vara med vid det där tillfället för att, eller jag får en sämre placering på ett bröllop för att jag är gravid. Men du fattar, jag har hela tiden varit en person som har varit kopplad till ett barn. Och på ett sätt som en man kanske inte nödvändigtvis behöver få vara med om och någonsin förstå. Och sen så har man en graviditet på det, man mår ganska dåligt, man är psykiskt instabil och så vidare. Det är en lång resa. Sen har du vaknätterna, sen har du allt det här. Man ska veta att så här, barn är inte bara så jävla gulligt som det ser ut 
på Instagram att vara. Utan det är väldigt mycket mer. Och... Ja, för du lägger ut med skulliga videoklipp. Ja, ja absolut. Men det är ju, det är ju typ en positiv aspekt av barn. Sen vet vi alla som har barn att barn är liksom ett nollsummespel. Det tar många gånger lika Aha, mycket som inte det mina är. barn. Nej, men alltså, det, 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 skojar, nej, men det är ju lyckoforskare som har konstaterat det här. Du barn... minnar oss jobben. Ja, <laughs> Gick du på den? Eller? Ja, men jag bara tänkt att Batina har förändrats. <laughs> jag ska inte hänga ut den. Eller barnen. <laughs> du, jag kan säga att det var hål i den ena sonens dörr häromdagen. För den andra har sparkat igenom med sin fot. Vad var så förbannad. Gulligt, lägg ut på Insta. Ja, de är så gulliga. Mm, mina gulliga. små terrorister. Ja. Men är man muslim så är man. Ja. <laughs> Jag tänkte att de inte skulle bli så Det var därför de är döpta i den svenska kyrkan Det är jätteuppenbarligt Det sker inte i alla fall It's in the jeans, It's it runs in the jeans, in the jeans. Nej, men... Ja men hur som helst Var det en stor liksom, konflikt Inom mig så här. Vill jag gå in i det här Och om jag har blivit skild Det betyder att jag ska klara mig själv Som ensamstående trebarnsmamma den variabeln och den risken måste finnas med i den här ekvationen. Fast å andra sidan, jag menar, Kalle är ju bra pappa tar ju barnen 50 procent. Ja. Så ensamstående ibland, ju mer avlastning än när man ibland lever ett äktenskap och får se barnen dygnet runt hela tiden. Så är det absolut. Men jag måste ändå räkna med... Eh, jag tänkte den... bara om du ville se positivt. Ja, ja men absolut. Den po- alltså, så här, du måste ju lägga... nu, nu pratar jag bara minuskonto. Ja. Och sen finns det ju hur mycket som helst på pluskontot. Men, men jag är en person som måste så här, kalkylera med risk. Och då måste jag ta de negativa aspekterna för att kunna se de positiva aspekterna. Hur som helst så var det en ganska lång process inom mig. Och sen så bestämde vi oss i alla fall att eh, ja, det blir jättepersonligt att jag ska ta ut spiralen. Och så var det inte så mycket mer med det. Men vi blev gravida jättefort. Och jag blev ganska så här chockad. Eh, men jag blev också chockad över att jag blev så glad som jag blev. För jag hade liksom månaden innan känt så här, nej det här kommer nog inte gå. Men så tänkte jag så här, om jag blir gravid får min reaktion på den graviditeten avgöra vad det här blir. Och jag blev jätteglad. Eh, så det var skitkul. Men sen blev det dessvärre ett missfall. Men jag har haft missfall förut så att jag... Vad är det? Var tredje graviditet ja, slutar i missfall? Ja, jag har haft missfall innan båda mina barn. Så att eh, jag, jag kände att återigen den risken fanns. Liksom. Men Joel och hans familj blev helt förkrossade över det här. Och barnen var fruktansvärt ledsna. Och det var jättejobbigt. För du gick, att du gick ut väldigt tidigt och sa att du var gravid. Nej, jag var i vecka 14. Jaha, det var... Mm. När du berättade för mig, vilken vecka var det då? Nej, men för dig berättade jag nog i vecka nio eller tio. Okay. Men, men vad heter det? barnen berättade vi för i vecka tretton. Så det var han bara var gå okay. en vecka. Liksom. Gud, ähm, ja. Men nu är det ju så här att... Och Joels föräldrar berättade vi också för när vi precis skulle gå in i vecka tretton. Ja, ja. Och, och det förstår man ju. Det är klart de tycker det är jättekul att deras son ska... Ja. Och, och, men, men du är inte gravid än? Nej, jag är inte gravid än. Men det som är positiva, det var det som stod i inlägget också med missfallet, är ju att nu vill jag verkligen ha barn. Nu är det inte liksom en chansning, utan nu vill jag ha barn. Jag kände det kommer att det... komma. Ja, det kommer, det kommer komma. komma. Eh, nu är det så att Joels föräldrar är väldigt gulliga. De ställer ju upp väldigt mycket för dig och dina barn. Ja, är vilket är fantastiskt. För dina föräldrar själv, de mår ju inte så bra och är gamla, eller hur? Ja, alltså mina föräldrar båda två har Alzheimers och sitter liksom på ett Alzheimersboende. Eh, och det har varit liksom en resa i sig. För de satt inte på ett Alzheimersboende för eh, ett år sedan. 
Så det här är jätte... Förra våren i juni så föll min mamma så illa så att hon behövde eh, akut eh, läkarvård och blev inlagd i ungefär en vecka. Och då hade jag kämpat i ungefär tre år för att få henne och min pappa att förstå att de var sjuka. Eh, och eh, det har varit en kamp. De har hållit på att bli av med sin lägenhet för att de har... Allt från så här magasinera sopor i hallen till liksom nästan gjort joven med alla grannar för att de är så tokiga. Liksom. Det är vilket man är om man är... Ja, men har man en sjukdom? Ja, men om man men är en sjukdom på sin du... hjärna så blir... Alltså det har varit fruktansvärt. Det har varit många, många, många resor till Örebro i tid och otid. Jag kan säga så här, jag kan tänka min lyckliga stjärna att jag var ens egenföretagare för annars hade inte jag klarat det. Och du är ensam barn? Ja, och det har inte varit speciellt kul. Det har varit väldigt tungt lass att dra. Såklart, och det förstår jag. Ja, men nu sitter de i alla fall på ett eh, boende och har det bra. Eh, de har olika typer av, liksom, vad ska jag säga, de är olika sjuka i sin sjukdom. Mamma är ju väldigt from som ett lamm och glad och väldigt snäll, men har liksom inget minne överhuvudtaget. Utan hon kan egentligen inte avsluta en enda mening, utan allting börjar med en ansats och sen så tar det slut. Känner hon igen dig? Knappt. Vi är där, liksom. Jag får presentera mig. Eh, du, och så, du, ja, förlåt. Och min pappa är väldigt aggressiv och konspiratorisk och arg. Så att så här, han har haft jättemycket pers- problem med personal och andra eh, ja, intagna, helt enkelt. Eh, så att det, det är två olika sjukdomstillstånd att hantera i ett. Och sen har jag god, blivit god man för min mamma eh, för att kunna bara liksom... Få kontroll på liksom räkningar och allting för det var liksom fritt fall. För att från att de blev inlagda i juni förra året så hamnade de på ett mellanboende. Och sen kom de in på vårdhemmet i slutet på oktober förra året. Och mellan juni till liksom slutet på oktober har det inte betalats en enda räkning. För allting har ju hamnat på halvmattan hemma hos dem. Så att det var ju en uppsjö av bara liksom praktikaliteter att ta sig an. Och förstå hur vården funkar, hur liksom för, alltså myndigheter funkar. Jag har fått en extrem insikt i det här. Liksom. Det är så mycket byråkrati så ingenting funkar ju slut. Nej, och också så här, landstingen samkör inte register. Alltså det är jättemycket. Någon vet inte att de är skrivna här, en annan vet inte där. Och om du är liksom, som min pappa har ju ansetts frisk, fast han också varit sjuk. Han fick sin diagnos efter sommaren. Så att han har ju liksom tagit alla beslut för min mamma. Jag har ju inte haft någon möjlighet att göra det. Men han är ju också sjuk. Och det är ju det som har varit liksom problemet. Så att det har ju varit en blind leder en blind i princip. Och det har tagits väldigt konstiga beslut. Och mycket. De sålde sin bil för 12 000 kronor kontant som de har lån på för 80 000 kronor. Ja, men sådana saker. Ja, de lurade man. Ja, och... Jo, men det gör man ju förmodligen om man är oärlig och stött på får en god relation med ett par. Berättade du nog också att de hade blivit bestuna i hemmet? Ja, alltså jag, jag har inte märkt det för att jag går inte igenom min mammas grej. Men när vi skulle då tömma lägenheten och flytta så kollade jag efter min mammas ringar från allt jag haft dem liksom framme på... Ja, en, en liten byrå liksom i en specifik ask. Och när jag öppnade den asken så låg det ju bara liksom, vad ska jag kalla det för, krimskrams där. Och det fanns ju inte en ring kvar. Men jag kan ju inte bevisa att det är stulet eller vad det är. Det är bara borta. Hon kan ju lika ha sålt eller gett bort det. Jag har ingen aning liksom. Men det var tråkigt för det var ju även liksom, vad ska jag säga, arvegods från mormors mor. Otroligt så här fina ringar och sådana typer av stenar som man inte får tag i idag. Så att... Jag har ju inget arv överhuvudtaget utan mina föräldrar baserat på det. För de har inga liksom, tillgångar överhuvudtaget. 
Ja, det är tråkigt att det har gått så snett verkligen. Att man utnyttjar sjuka människors position i ja. samhället. Och som du säger, allting trillar mellan stolarna. Mm. Och så kommer det väl in olika bolag som så här, hemtjänster som ska hjälpa till i hemmet så har man oärlig personal och så sker det sådana där saker det vet man ju och återigen liksom, det är sånt här som poliserna bara lägger på hyllan ja, det, det, det. Det, det, det tycker de, ja det är händer ni får, ni får ha ett, liksom, ett bankfack ungefär ja men och, och sen så visar det sig att mina föräldrar för jag försökte lösa det via försäkringsbolaget och då visar det sig att mina föräldrar inte betalar försäkringen på tio år så att ja det fanns ja. ingen försäkring så det finns Nej. liksom ingenting Nej, fan vad tråkigt. Att eh, ersätta. Jag tror att du är en överlevare, du är street smart, du är intelligent och du har... Men du har även en... Du har en ork. Det är inte alla människor som har den orken som du har. Nej. Och driva igenom. Det där pratade vi om också första gången du och jag poddade att... Du tänker inte så mycket. Om du då tänker att du ska podda så tar det 24 timmar så har du börjat... Så har du startat din podd. Medan jag går och f- tänker på en sak i tre års tid. Det är skillnaden mellan dig och mig. Så att jag skulle säga att du är mycket mer än du är. Och det är inte alla människor som är det. Nej men alltså, grund, alltså, nyckeln till mig. Att jag är jag. Det är att jag ett inte är supersentimental. Och två att jag är orädd. Eh, och det finns, det finns ju situationer då det inte heller är en fördel. Man kan uppleva sig som kall och... Jag är jätterationell. Det är däremot i din överlevnad tror jag att du uppfattas som kall och irrationell. För att jag tror så här, eh, du är kanske ensam barn mm. och dina föräldrar har kanske inte duttat och Verkligen gullat inte. med dig. Du, du har ju haft det rätt tufft liksom. Absolut. Eh, vi behöver inte gå in på det. Men då tror jag också att man på något sätt får ett hårdare skal. Och det är en form av överlevnad. Men jag tror innerst inne är du en otroligt varm och härlig och generös person som ställer upp på allt och alla. Och det vet ju folk som känner mig ja, att men, jag är. Precis, men, men jag förstår det där. Och jag kan säga så här, <coughs> det här låter väldigt paradoxalt och konstigt, men har man f- fått för mycket av det där goda och daltandet som jag har fått, då blir man istället... Då blir man lite åt andra hållet. Lite man... hämmad eller? Ja, lite hämmad. Man får inte det där skalet för man vågar inte riktigt göra bort sig. Man vågar inte riktigt eh, göra fel. Eller, liksom, man vill inte såra någon eller man tänker sig man vill inte trampa någon på fötterna. Jag tror ibland är det också viktigt att vara lite tuff och stark och ta för sig och bara vara lite mer av en ångvält. Ja, men alltså... alltså det... det låter som att det är så positivt hela tiden att man ska backa undan och, och vara lite försynt. Men jag tror inte att det är så positivt heller. Speciellt inte för en kvinna. Nej, men alltså, det måste man ju ändå säga med sig, Isabella Lövengrip, liksom hatten av. Att hon är totalt orädd. Sen kan ju det liksom upplevas galet ibland. Men liksom, det är inte så många kvinnor som vågar göra det Men hade hon, hade hon varit man hade ju inte det upplevt som Nej, galet. Nu är hon inte. ju kvinna också. Tack för att du kom hit, Anita. Tack för att du fick komma. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.